0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 82. Das ist die erste Folge nach meiner Sommerpause. Und ganz ehrlich, ich kann mich noch erinnern, als ich die letzte Folge, also quasi die Folge vor meiner Sommerpause aufgenommen habe. Und ähm, die Wochen, die sind wirklich wie im Flug vergangen. Als hätte es wirklich so peng gemacht und weg ist die Zeit. Vielleicht geht es dir ja auch so. Also ich finde, die Zeit, die rennt einfach total. Kaum hat das Jahr begonnen, ähm, sind wir schon im Frühjahr gewesen, war Ostern und diese ganzen Tage. Ähm, dann sind wir jetzt in einen ganz tollen Sommer gegangen und genießen den hoffentlich auch noch so ein paar Züge lang, ähm, weil jetzt gerade ist es ja auch wirklich nochmal so schön sommerlich-herbstlich und ähm, ja, die Temperaturen verändern sich aber auch schon, sodass jetzt der Herbst wirklich ja auch schon Einzug gehalten hat und ich habe ähm, in der letzten Woche die Übersicht für das letzte Quartal, also Oktober, November, Dezember aktualisiert und habe dann auch in dem Moment gedacht, meine Güte, echt noch diese paar Wochen und dann ist auch dieses Jahr vorbei. Und ähm, in dem Zusammenhang ist mir eine ähm, Folge ähm, eingefallen, die ich letztes Jahr war, es, glaube ich, es war ja vor ungefähr einem Jahr, also ich meine, es muss so auch September, Oktober herum gewesen sein, ähm, nämlich äh, gehört habe und zwar im Podcast Hotel Matze. In der Folge hat Matze Hilcher die Schauspielerin Marie Bäumer interviewt und ähm, wenn du den Podcast nicht kennst, ich kann ihn dir wirklich ans Herz legen. Also ich ähm, höre nicht viele Podcasts, muss ich ehrlich sagen, aber den höre ich immer total gerne. Nimm dir auf jeden Fall Zeit, also diese, diese Podcast-Folgen brauchen Zeit, weil die immer ganz schön lang sind. Und ähm, ich höre die auf jeden Fall auch immer ganz gerne so auf Reisen, wenn ich mit Bus, äh, nee, mit Bus bin ich eigentlich nie unterwegs, eher mit dem Zug und dem Auto unterwegs bin. Ähm, und wenn ich weiß, ich bin so ein bisschen länger sitze irgendwo länger, dass es sich auch lohnt, dann reinzuhören. Also es ist immer total spannend und er hat wirklich immer ganz, ganz tolle GesprächspartnerInnen. Und ähm, ja, auf jeden Fall auf diese Episode zurückzukommen. Ähm, Marie Bäumer hat nämlich erzählt, ähm, dass sie, ähm, sie lebt in Frankreich... Und ähm, dass sie eben einfach, weil sie dort auch wohl mehr ländlich lebt, so sehr mit den Jahreszeiten mittlerweile lebt und äh, eben auch dementsprechend so ihr ähm, Lebenstempo anpasst. Und ähm, in der Folge ähm, hat sie nämlich erzählt, wie gerade äh, zu der Zeit halt so die Bauern äh, ihr die Äcker für den Winter vorbereitet hatten, die Bäume wurden beschnitten, die Äste sind verbrannt worden und wie sich dann eben so die Natur jetzt quasi so zurückzieht und ähm, ja, und wie eben auch sie eben so ein bisschen ruhiger wird in dieser Zeit immer, sich dann mehr so drin gemütlich macht, ne? alles gar nicht mehr, der Tag gar nicht mehr so lang ist, weil ähm, es auch früher dunkel wird. Und ähm, mich hat diese Beschreibung, wie sie die sie so gegeben hat, also wie sie das in dem Podcast erzählt hat, das hat mich total gepackt. Und ähm, ich habe für mich selbst gemerkt, wie schön es ist, einfach auch so ein bisschen mit diesen Zeiten zu gehen und habe das seitdem auch so ein bisschen ähm, immer mehr versucht also gar Gar nicht mehr nur so zu hetzen und zu machen und zu tun und ähm es fällt mir nicht immer leicht, da ich ja schon jemand bin. Ich bin so sehr energetisch und ich mache auch immer sehr gerne. Aber wenn es mir dann gelingt, da wirklich auch so ein bisschen mal das Tempo rauszunehmen und zu sagen, okay, wir haben jetzt so die letzten Tage, die vielleicht noch so sommerlich sind und ich kann das mit meinen ganzen Terminen so ein bisschen vereinbaren, dass ich dann wirklich auch sage, ich mache halt meine Mittagspause heute ein bisschen länger und nehme die Hunde und bin mit denen eben eine Stunde oder anderthalb Stunden im Wald und ähm, hänge das dann eben quasi hinten dran, wenn es nötig ist. ja. Und wenn es eben nicht nötig ist, dann ist es auch gut so. Und ähm, da habe ich irgendwie so ein bisschen gemerkt, das tut mir so ganz gut. Ähm, aber jetzt genug davon, ähm, von Lebenstempo und ähm, quasi den Jahreszeiten. In meinem Podcast geht es ja um was anderes. Und ähm, ja, ich habe dir eine, ähm, heute ein spannendes und meines Erachtens auch ganz wichtiges Thema mitgebracht. Ich möchte nämlich gerne darüber sprechen, dass eine strukturierte Elternarbeit die Vereinsarbeit nachhaltig gut unterstützen kann und wie das eben möglich ist und gleichzeitig wie es dir halt auch gelingt, die Zusammenarbeit mit den Eltern so mehr als Chance zu begreifen, als sie immer ähm, so als Problem zu betrachten oder zu sehen, was ja oftmals so ganz schnell auch, ähm, wenn das Thema Elternarbeit oder Zusammenarbeit mit Eltern genannt wird oder darüber gesprochen wird, erlebe ich nämlich immer, dass dann auch ganz schnell gesagt wird oder eben immer so ein bisschen auf dieses Negative geschaut wird. Ähm, oh, das ist aber kompliziert und schwierig und dann kann es irgendwie übergriffig werden und wie soll man das denn machen und so. Und ähm, da würde ich dir eben auch ganz gerne so ein paar Impulse geben, wie das gelingen kann. Kennst du das Sprichwort. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Einerseits steckt da ja so ein bisschen dahinter, dass man früh anfangen soll, Dinge zu erlernen und ähm, nur in jungen Jahren gut lernen kann. Auf der anderen Seite impliziert es, dass Lernen im höheren Alter gar nicht mehr so gut möglich ist, was natürlich grundlegend falsch ist. Lernen ist auch dann noch möglich, wenn man älter ist. Dann fällt es vielleicht nicht ganz so leicht oder aber, je nach Kontext, auch gerade leichter, weil man auf altbewährte oder Altbekanntes einfach zurückgreifen kann. Bewiesen ist jedoch, je früher ich etwas erlerne, desto leichter kann das Lernen auch fallen. Und Untersuchungen haben auch ergeben, dass zum Beispiel das Sprachenerlernen leichter im Kindesalter als im Erwachsenenalter fällt. Und das hängt oftmals auch damit zusammen, dass Kinder neues Wissen wirklich so aufsaugen wie so ein nasser Schwamm und neuem Gegenüber ja ähm, oftmals viel aufgeschlossener sind. Und ähm, ich finde, ähm, was eben halt auch äh, noch mal ganz wichtig ist, ist halt, wenn auch noch gerade das Lernen so positiv mit ähm, viel Spaß verknüpft ist, dann geht es auch fast schon so wie von allein. Also wenn wir mal so ein bisschen zurückblicken in unsere Schul- oder Studienzeit oder Ausbildungszeit, ähm, da merke ich auch so bei mir, also ich fand Schule jetzt auch nicht so super toll, aber so die Fächer, die ich eigentlich ganz gut fand, das waren oftmals auch ähm, die Fächer, die von äh, Lehrern oder Lehrerinnen unterrichtet wurden, die auch einem so irgendwie einen ganz guten Bezug dazu gegeben haben, die ähm, entweder sehr, ähm, äh, ja, so sehr sehr realitätsnah erklärt haben oder sehr praktisch erklärt haben oder in mit uns so in den ähm, Diskurs gegangen sind oder Fragestellungen eben gut miteinander irgendwie diskutiert haben, also wo es einfach so lebendig war. Und ähm, das, finde ich, ist immer so ein bisschen was. Da war bei mir halt auch so ein bisschen der Spaßfaktor natürlich da. Also dieses, ähm, ja, da da passiert eben was. Und das ist mir dann oftmals viel leichter gefallen als dieses, ja, strukturierte, ähm, frontalmäßige äh, Lernen. Und ähm, was ich eben halt auch immer noch beim Lernen ganz, ganz wichtig finde, das ist so bei den neuen Dingen ist es halt eben unabhängig des Alters auch zusätzlich wichtig, dass man eben von Anfang an alle nötigen Informationen und eben auch Lernhilfen an die Hand bekommt, die dann eben nötig sind, um das Neue eben wirklich zu erfassen, sich begreiflich zu machen und eben ja sich auch selbst erarbeiten zu können. Und so das, was ich jetzt gerade so aus dem Kontext Schule oder Ausbildungsstudium beschrieben habe, das ist auch übertragbar auf die Elternarbeit im Kinder- und Jugendfußball. Da ist es nämlich genau das Gleiche, je früher und transparenter der Verein Eltern über das Hobby ihres Kindes aufklärt, also eben Informationen gibt, ne? was bedeutet denn überhaupt äh, Kinder- und Jugendfußball, welche ähm, Voraussetzungen sollten gegeben, äh, gegeben sein, welche ähm, ja, ähm, Anforderungen äh, hat auch der Sport eben an den Spieler, die Spielerin, genauso wie an die Eltern. Und ähm, je eher eben der Verein auch vermittelt, welche Erwartungen er eben an die Zusammen äh, Zusammenarbeit mit den Eltern auch hat, desto entspannter und effizienter können eben halt auch ähm, die Eltern wie halt auch die TrainerInnen und der Verein gemeinsam optimale Voraussetzungen für die SpielerInnen schaffen. Und hier möchte ich eben nochmal wirklich darauf hinweisen, bei dieser, in dieser ganzen Thematik ne, Kinder- und Jugendfußball sollten wir halt nie vergessen, es geht halt um die Spieler und Spielerinnen. Das ist deren Hobby, das ist deren Sport, die haben Spaß, die haben Lust daran, die hangen Leidenschaft dafür. Und ähm, wir Erwachsenen, sage ich jetzt mal, ähm, egal welche Aufgabe wir auch in diesem Kontext ähm, übernehmen, wir sind letztendlich die Begleiter, die Unterstützer und diejenigen, die eben das ganze Surrounding eben schaffen, ne? also die Voraussetzungen schaffen, die gegeben sein müssen, damit der Sport ausgelebt werden kann. Somit möchte ich gerne in dieser Episode mal so ein bisschen genauer hinschauen, warum es sinnvoll ist, sich mit der Elternarbeit frühzeitig zu beschäftigen und ähm, ja, wie du die Eltern eben unterstützend für deine Arbeit gewinnen kannst. Und dazu habe ich dir mal ein paar Impulse mitgebracht und ich möchte gerne auch mit dem ersten Impuls starten. Der Verein will die Eltern mit einbeziehen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit den Eltern, dass der Verein wirklich die Eltern in die Arbeit einbinden möchte. Allgemein eben in die Vereinsarbeit, wie aber auch eben in die ähm, Arbeit in den einzelnen Mannschaften beispielsweise. Und darauf ähm, aufbauend sollte der Verein wirklich folgende Informationen Eltern zur Verfügung stellen. Nämlich, wie ich eben schon gesagt habe, zum Hobby des Kindes. Ähm, also eben, was, was macht den Sport aus? Und da gehören eben so Trainingszeiten, Spielzeiten. Ähm, was braucht eben ein, ein Kind für das Spiel? Alles, ähm, wie wichtig ist Zuverlässigkeit, dass es regelmäßig am Training teilnimmt, dass es bei den Spielen dabei ist. Ähm, also solche Dinge sind eben ganz, ganz wichtig. Der nächste Punkt eben zur Unterstützung im Verein und in der Mannschaft, also eben zur Vereinsarbeit und auch zur Mannschaftsarbeit, die ja oftmals sich auch so ein bisschen unterschiedlich gestaltet, je nachdem, wie alt das Kind ist. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Es ist jetzt noch eben EF-Jugend oder eben schon abd jugend oder eben vielleicht auch schon B- und A-Jugend. Da sind natürlich die Aufgaben der Eltern aufgrund des Alters ihres Kindes natürlich unterschiedlich gelagert. Und eben halt auch zu den möglichen Aufgaben, die Eltern übernehmen können mit genauer Erklärung. Wie sieht denn eben diese Tätigkeit aus? Was wird von dieser Tätigkeit erwartet? Wie sollte sie bestmöglich umgesetzt werden? Und auch welchen Zeitaufwand? dann eben diese Aufgabe einnimmt und wann sie eben halt auch durchgeführt werden soll. Es gibt natürlich Aufgaben, die sind während des Trainings vielleicht nötig oder eben vor dem Spiel oder nach dem Spiel oder eben halt auch Aufgaben, die außerhalb des zeitlichen Fußballkontextes übernommen werden können. Nämlich was eben bei diesem Punkt immer noch ganz wichtig zu betrachten ist, ist eben nicht jedes Elternteil, das sein Kind im Verein anmeldet, hat wirklich Ahnung vom Fußball. Also vielen Eltern, und da gehörte ich eben auch zu, fand es eben einfach ganz toll, dass mein oder dass unser Sohn sich sportlich betätigen wollte und eben Fußball spielen wollte. Und da er eben halt auch diese Leidenschaft hatte, war für mich klar, das unterstütze ich total gerne. Doch genau diese Verknüpfung, eben, ich melde mein Kind an und habe gleichzeitig oder sollte gleichzeitig Ahnung vom Fußball haben, die führt nämlich dann oftmals oder die wird oftmals von ähm, TrainerInnen vorausgesetzt. Und leider führt das aber oder führt diese Annahme dann eben auch ganz leicht zu Enttäuschung und zu Frust, da eben einfach bestimmte Erwartungen nicht erfüllt werden können. Denn nur wer weiß, was von ihm oder von ihr gewünscht wird, der kann sie nämlich dann auch erfüllen beziehungsweise kann dann dazu ins Gespräch gehen und darüber reden, fragen, nachfragen. Und ähm, das gilt eben für die Tätigkeiten innerhalb des Vereins, also für Vereinstätigkeiten, genauso wie eben für Tätigkeiten, die innerhalb der verschiedenen Mannschaften ähm, anfallen. Also ein Verein tut daher ja wirklich gut daran, ausreichend Infomaterialien für Eltern zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ich bringe dir jetzt einfach oder ich sage dir jetzt einfach mal so ein paar Ideen, die ich jetzt mal so mitgebracht habe. Das kann äh, in Form eines Handouts beispielsweise sein, dass da die wichtigsten Informationen zusammengeschrieben äh, sind. Das kann über die Elternseite auf der vereins sein, wenn ähm, der Verein eben eine Seite hat, die sich eben konkret an die Eltern richtet und wo die wichtigsten... Informationen zusammengefasst ähm, werden. Das kann äh, beispielsweise bei einem Tag der offenen Tür sein, die ein Verein einrichtet, um sich eben transparent darzustellen, sodass Eltern eben auch mal so einen Verein kennenlernen können und eben nicht nur den Fußballplatz kennen, sondern vielleicht auch, wenn es jetzt ähm, vielleicht ein größerer Verein ist oder wenn es zum Beispiel ein Nachwuchsleistungszentrum ist, ähm, die halt eben schon mit mehreren Abteilungen auch äh, oder aus mehreren Abteilungen bestehen, also die ja zum Teil in Kraft haben, Raum haben, die einen Physioraum haben, die vielleicht Räumlichkeiten haben, wo die Hausaufgaben gemacht werden und, 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 dass man eben da auch zum Beispiel über so einen Tag der offenen Tür ähnlich wie halt auch Schulen ähm, sich transparent eben darstellen kann. Ähm, oder aber auch über Gespräche mit Elternvertreterinnen, die es in den verschiedenen Mannschaften eben geben könnte. Oder über die Elterngespräche oder über Onboarding-Mappen, die am Anfang der Saison ähm, neuen Eltern zur Verfügung gestellt werden. Also das sind alles äh, so paar Möglichkeiten, worüber eben sehr gut Informationen auch transportiert werden können. In dem zweiten Impuls möchte ich gerne über den richtigen Zeitpunkt sprechen, denn bereits ab den Bambinis, also aber spätestens eben ab der F-Jugend, sollte der Verein abhängig vom Alter der SpielerInnen den Eltern entsprechende Informationen geben und sie damit eben entsprechend abholen. Also das, was ich eben auch schon gesagt habe. Ne? Im Kinderfußball ähm, sind die Aufgaben von Eltern einfach nochmal ein bisschen anders als eben im Jugendbereich. Und wenn die Spieler, Spielerinnen ähm, dann eben schon äh, quasi B-Jugend sind oder auch schon in der A-Jugend sind, ähm, dann ist auch da die Elternarbeit immer noch notwendig. Aber sie sieht da auch nochmal ganz anders aus, als es eben in den anderen äh, Jahrgängen davor ist. Denn es ist eben ganz, ganz einfach. Also was Eltern direkt in der F-Jugend erfahren und erlernen, das tragen sie halt weiter in die E-Jugend und von da in die D-Jugend und so weiter. Also es ist eben etwas, ich habe mal eine Erfahrung gemacht, ich habe etwas gelernt und diese Erfahrung, das erlernte, das nehme ich einfach mit. Vergleichbar wie mit so einem Baum. Je besser... Ein Baum, wenn er neu gepflanzt wird, dann hat er ja noch sehr, sehr zarte Wurzeln. Und je besser der einfach in den jungen Jahren gut gepflegt wird, desto besser kann er eben einfach seine Wurzeln verfestigen und ähm, sich eben entwickeln. Und je stabiler ist dann eben einfach auch der Stamm, aus dem sich dann eben dieser ganze Baum dann eben weiterentwickelt und weiter wächst. Und ist damit eben wirklich auch sehr, sehr gut äh, im, im Boden halt verankert. Und so ähm, sieht eben halt auch oder so ähnlich kann man sich eben halt auch wirklich so eine wertvolle und eben gute Elternarbeit im Verein vorstellen. In dem dritten Impuls möchte ich gerne darüber sprechen, wie gute oder transparente Elternarbeit einfach dafür sorgt, dass Eltern erfahren, was TrainerInnen und Vereinsfunktionäre eben alles leisten. Denn die Transparenz äh, sorgt dafür, dass Eltern einfach wissen, wie der Verein beispielsweise aufgestellt ist, wer welche Positionen hat, welche Strukturen vorhanden sind, welche Aufgaben so die einzelnen Personen oder Positionen auch innehaben ja und wie viel Arbeit einfach darin steckt, einen Amateur- und Breitensportverein oder auch ein Nachwuchsleistungszentrum zu führen. Und innerhalb der Mannschaft erfahren sie einfach, was TrainerInnen leisten, damit ihr Kind regelmäßig trainieren kann oder so gut trainiert wird, wie es eben trainiert wird. Und was da eben auch alles so dazugehört und ähm, dass eben viele TrainerInnen, gerade im Amateur- und Breitensportverein, das größtenteils ehrenamtlich oder wenn überhaupt wirklich nur mit einer ganz geringen Aufwandsentschädigung machen, und ähm, ja, und eben darüber auch dann nochmal klar wird, was da für eine Leidenschaft und auch ein Spaß an dieser, an, äh, dieser Arbeit des, des, der Trainerin oder des Trainers eben liegt, damit sie das eben neben ihrem normalen Leben auch alles, also normalen Leben, damit meine ich natürlich ihrem ganz normalen äh, Beruf und Familienleben, was sie eventuell haben, oder sich noch um ähm, andere Dinge kümmern, um, um vielleicht äh, die Eltern kümmern müssen oder 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 in ihrer Ausbildung noch stecken oder im Studium, dass das ja alles parallel dazu läuft. Und ähm, damit komme ich auch zu meinem nächsten Impuls, nämlich dass eben eine ausreichende Information wunderbar das Ehrenamt unterstützt. Und damit meine ich, dass es sinnvoll ist, dass Eltern direkt bei Eintritt in den Verein die Möglichkeit bekommen, sich über diese ganzen Themen, über die ich jetzt gerade schon mal gesprochen habe, vorab zu informieren, dann werden Sie nämlich einen anderen Blick auf das Vereinsleben und auch auf das Hobby Ihres Kindes haben. Denn Sie werden nämlich merken, dass dort genauso viel Energie Kraft, Engagement von jedem Einzelnen im Verein gefordert ist oder nötig ist, wie sie eben selbst auch einbringen, um eben gemeinsam mit ihrem Kind den Fußball, diesen Sport eben ausleben zu können. Auf der Elternseite wird es dann der Fahrdienst sein, das Koordinieren der Termine ne, zwischen vielleicht verschiedenen Vereinsmitgliedern, gucken, wie eben Schule und Fußball unter einen Hut zu bringen äh, sind und und und. Und ähm, bei beiden ist es ja im Grunde so, wenn wir da auch wieder im Amateur- und Breitensportverein äh, bleiben, beide Seiten Eltern wie eben halt auch äh, die Vereinswelt, sie machen das beide ehrenamtlich. Und ähm, werden die noch so kleinen Aufgaben im Verein und auch in der Mannschaft oder in den einzelnen Mannschaften mit einer kleinen Beschreibung, so einer Description und dem zeitlichen Aufwand dargestellt, dann werden sich vermutlich auch eher Eltern finden, die unterstützen, weil sie dann eben ganz genau wissen, ach guck mal, das ist die Aufgabe, so soll sie umgesetzt werden und das ist der zeitliche Rahmen. Und dann ist es für sie viel leichter, das dann auch vielleicht in Betracht zu ziehen, als wenn es eben einfach gesagt wird, Darum muss man sich kümmern und es ist nicht klar, es ist für sie nicht fassbar, weil sie eben halt auch nicht wissen, wie sind denn so die Strukturen im Verein. Also viele wissen überhaupt nicht, wie so ein Vereinsleben wirklich strukturiert ist oder so eine Vereinsarbeit genau aussieht. Und da hilft es halt immer, wenn die Aufgaben, die dann eben abgegeben werden sollen, wenn die eben wirklich so detailliert und so klar wie möglich beschrieben werden. Und äh, wenn in dem Zusammenhang eben auch noch erläutert wird, welchen Mehrwert es für ihr Kind hat, dann sind eben halt auch äh, einige Erziehungsberechtigte eher gewillt, wirklich mit anzupacken, denn, das habe ich ja schon oftmals erwähnt und ähm, wenn du äh, mir, mir oder wenn du meine Podcast-Folgen ähm, regelmäßig hörst, dann äh, wirst du es ja auch wissen, dass eben jedes Elternteil will, dass es seinem Kind einfach gut geht. Und gleichzeitig wirkt eben diese frühe und transparente Darstellung des Ehrenamtes dem Dienstleistungsgedanken vieler Eltern auch entgegen. Weil viele Vereine haben ja auch mittlerweile das Gefühl, dass sie mehr ja, ein Dienstleistungsunternehmen sind, als dass sie ein klassischer Fußballverein oder Sportverein sind. Denn ähm, es gibt doch hin und wieder einige Eltern, die schon sehr, sehr hohe Ansprüche an einen Sportverein haben. Ne? Da soll für einen kleinen Jahresbeitrag, ähm, soll ganz viel geleistet werden. Ne? Großartiges Training auf hohem Niveau. Ähm, die äh, Kinder sollen toll betreut werden. Ähm, ja, es soll bestmöglichst äh, ausgebildet werden und, und, und. Und ähm, das ist eben oftmals gar nicht zu leisten, weil ähm, wenn man eben ein, ein Dienstleistungsunternehmen haben möchte, dann muss das eben auch entsprechend gezahlt werden. Und da gehen leider oftmals die Erwartungen von Eltern und das, was eben ein Verein leisten kann, ähm, auseinander. Was hier eben hilft, ist... Das eben schon im Grunde recht früh klar zu machen, was der Verein leisten kann, was der Verein möchte und wie der Verein eben mit den Eltern zusammenarbeiten möchte. Das hilft wirklich ganz viel, diese, dieser ähm, Enttäuschungen und unerfüllten Erwartungen entgegenzuwirken. Den letzten Impuls, den ich für dich habe, ist der, dass aufgeklärte Eltern ganz, ganz tolle Multiplikatoren sind. Denn Eltern, die du eben wirklich früh an die Hand nimmst, die du früh mit in die ganze Vereins-, in die Fußballthematik mit einbindest, die ähm, teilen ihre Erfahrungen oftmals mit anderen Eltern oder nehmen die Erfahrung, die sie in der einen Mannschaft gemacht haben, mit in die nächste Mannschaft oder sogar in den nächsten Verein mit. Und jetzt überleg dir mal, wie wäre es, wenn solche Eltern, die einfach schon so gut mit im Thema drin sind, mit dem Wissen in deinen Verein wechseln? Das ist so vergleichbar wie mit ausgebildeten Fachkräften die jedes Unternehmen ja einfach gerne einstellen möchte, nämlich bei der richtigen Einarbeitung, also bei dem richtigen Onboarding, wie man das ja so schön sagt, ne? also den neuen Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin wirklich an die Hand nehmen, ähm, sie gut mit ins Team einführen, mit in die, in die Firmenstrukturen einbinden, in die Kommunikation einbinden und, und, und die macht halt wirklich das Miteinander viel, viel leichter. Und so ist es halt eben auch in der in der Vereinswelt. Und wenn du zu dem Thema Onboarding noch ein bisschen mehr wissen möchtest, dann lege ich dir die Podcast-Episode oder auch den Blogartikel ans Herz. Und zwar geht es da um das Onboarding der Eltern, die fünf Schritte für eine starke Zusammenarbeit. Den Link zu Podcast wie auch zum Blog packe ich dir in die Show Notes. So, das waren meine fünf Impulse für dich und als Fazit möchte ich dir gerne mitgeben, die Saison hat ja erst vor ein paar Wochen begonnen und jetzt ist einfach noch ein wirklich guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie du die Eltern in deiner Mannschaft, in deinem Verein einbeziehen möchtest oder einbeziehen kannst, falls du es bisher noch nicht gemacht hast. Es ist nämlich nie zu spät, die Fußballwelt mit all seinen Facetten kennenzulernen, die halt eben für Eltern wichtig sind. Und auch in den älteren Jahrgängen sind Eltern wertvolle Unterstützer, die in der Zusammenarbeit mit dir die SpielerInnen noch erfolgreicher machen können und ja, wo ihr eben einfach gemeinsam miteinander eine wertschätzende Zusammenarbeit ähm, hinbekommen könnt und einfach wirklich mehr Spaß, als dass es immer so dieser Stress und ähm, ja, Konflikte hervortreten. Ein U16-Trainer hat mal in einem meiner Workshops gesagt, je besser die Trainer vor mir ihren Job gemacht haben, desto leichter ist es für mich. Und ja, vielleicht kannst du ja auch davon profitieren, wenn immer mehr Vereine den Fokus auf die Elternarbeit im Kinder- und Jugendfußball legen. Und vielleicht seid ihr ja auch ein Verein, der sagt, da würden wir jetzt total gerne ansetzen. Ich weiß, dass das gerade zu Beginn Wirklich eine Herausforderung sein kann. Doch denk auch mal darüber nach, dass ja die Vereine, die eben halt auch mal angefangen haben, denen ist es ja auch genauso ergangen, dass sie eben am Anfang gar nicht so recht wussten, wie sollen wir die Eltern einbinden und waren auch eben überhaupt nicht geübt da drin. Und ähm, vielleicht wird auch nicht eben alles auf Anhieb klappen, aber hey, das ist doch einfach völlig in Ordnung. Und ähm, wenn ihr loslegen wollt, dann setzt euch einfach kleine Ziele. Geht mit Leichtigkeit heran und seid vor allem geduldig mit euch und den Eltern und äh, betrachte es mal einfach unter diesem sportlichen Aspekt, den du einfach aus deinem aus dem Fußball heraus kennst. Nämlich, wenn du zum Beispiel ein neues Spielsystem äh, mit deiner Mannschaft eintrainierst, dann wirfst du das ja auch nicht direkt über Bord, weil es vielleicht im ersten Training oder auch im ersten Spiel nicht sofort funktioniert. Ne, du gehst ja dann hin und schaust dir das Ganze nochmal an, du analysierst das Ganze, du hakst nach, du guckst einfach, wo kannst du optimieren, wo musst du verändern und genauso ist es auch in der Elternarbeit. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist und sagst, wir haben uns vielleicht schon die ersten Gedanken gemacht und haben vielleicht auch schon was ausprobiert und das hat jetzt nicht so gefruchtet, wie wir das gerne wollten, dann biete ich dir an, wir können da gerne auch drüber sprechen. Du hast die Möglichkeit, dir bei mir ein Erstgespräch zu buchen. Das ist so eine Art Kennenlerngespräch, dauert in der Regel ungefähr 30 Minuten und ähm, du kannst mir dann kurz erzählen, wo ihr gerade steht, was ihr gerne machen möchtet, was so die Herausforderung ist und wir können einfach gemeinsam über überlegen, was könnt ihr alleine eben machen oder wo kann ich euch auch unterstützen und können da mal so in das Brainstorming gehen und können einfach kurz schauen, naja, was ist jetzt in der Situation, in der ihr gerade seid, eben möglich, was ist sinnvoll und was ist eben auch nötig. Dazu kannst du dir einen Termin bei mir buchen. Ich habe ein Terminsystem, das Calendly, da sind immer die Termine drin. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes und ähm, ja, Guck einfach da rein. Wenn du da keinen Termin finden solltest oder das System nicht nutzen möchtest, dann kannst du mir auch jederzeit eine Mail schicken. Meine Mailadresse findest du auch in den Shownotes. So, jetzt habe ich viel über die Elternarbeit gesprochen. Und natürlich bin ich ja auch immer so ein bisschen neugierig. Das kennst du ja auch vielleicht schon so von mir. Und ich würde natürlich total gerne wissen, hast du bereits die Spielereltern in deiner Arbeit im Verein oder in der Mannschaft mit eingebunden? Und wenn du das schon gemacht hast, dann lass uns doch vielleicht teilhaben an deinen Erfahrungen, wie du das gemacht hast. Und dazu kannst du mir auch sehr, sehr gerne eine Mail schreiben und ich freue mich, wenn du eben deine Erfahrungen mit mir teilst. Den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen findest du auf meinem Blog und den Link dazu ebenfalls in den Shownotes. Und wenn du meinen Podcast jetzt neu entdeckt hast und das jetzt heute die erste Episode war, die du gehört hast und sagst: hm, die Tipps finde ich jetzt gar nicht so schlecht und ich hätte ganz gerne weitere zur Zusammenarbeit mit den Spielereltern, dann trag dich sehr gerne in meine Mailingliste ein. Darüber erhältst du eben regelmäßig Impulse, die du direkt in deinem Trainingsalltag umsetzen kannst. Den Link findest du ebenfalls in den Show Notes. Also da in den Show Notes ist heute einiges drin, also es macht äh, schon Sinn, da mal hineinzuschauen. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis zur nächsten Episode.